0: 第六节，对于10月25日纯军事行动的批评至今还没有出现在苏联文献中。这个问题的论述并不具有批评的性质，而是具有纯粹辩护的性质。与那些歪曲性质的作品相比，就连苏哈诺夫的著作，尽管充满着矛盾，也以认真对待事实的态度而显得与他们不同。在评论十月革命的组织时，苏哈诺夫时隔两年提出了两个看上去刚好相反的观点。在专门论述二月革命那一卷里面，他说：“后面我将依据个人的回忆去描写，按照乐谱演奏的十月革命。”亚罗斯拉夫斯基逐字逐句的重复了苏哈诺夫的这个评语。他说：“彼得格勒起义是由党做了充分准备的，党就像按照乐谱演奏那样。”克洛德·阿内这位充满敌意的，尽管不很深刻，却还认真仔细的观察者，或许表达的更加确定。11月7日的国家政变只能让人赞叹不已，既没有一次失手，也没有一个破绽，政府就被推翻了，甚至还来不及喊一声“哎呦”。相反，在专门论述十月革命的那一卷里，苏哈诺夫讲述了斯莫尔尼宫是怎样慢慢腾腾地试探、摸索地、小心谨慎的和杂乱无章的废除临时政府的。第一个评语和第二个评语都有所夸张。但是，从更广阔的视角来看，可以认为这两个评语无论多么矛盾，他们都有事实做支撑。十月革命的有序性，主要是源自各种客观关系，源自革命整体上的成熟，源自彼得格勒在全国的地位，源自临时政府在彼得格勒的处境，源自党在此前所做的全部工作，最后源自正确的起义政策。但是，除了这些，仍然还有一个军事技术方面的任务。在这方面有不少局部的失误，如果把它们连成一个整体，那么就能给人以工作盲目的印象。苏哈诺夫好几次指出，起义前最后几天斯莫尔尼宫自身缺乏军事保护，的确如此。直到10月23日的时候，革命司令部的保卫工作比东宫好不了多少。军事革命委员会首先通过加强自己同位数部队的联系，并且有可能通过后者监视敌人全部军事行动，来确保自己不受侵犯。该委员会大约比临时政府早一昼夜开始采取比较重要的带有军事技术性质的措施。苏哈诺夫很有把握地表示， 2 3日白天以及当日夜晚，临时政府显示出了积极主动。当时有可能攻占军事革命委员会，只需一支500人的精锐队伍就足以把斯莫尔尼宫连同附属于他的一切消灭干净，是有这种可能。可是，第一，临时政府得有干这事的决心和勇气。一级得有违背其本性的素质，第二得有一支500人的精锐队伍，到哪里去弄这样一支队伍呢？由军官组成吗？八月月底的时候，我们已经看到了他们作为阴谋分子的座位。非得在夜间活动场所才能找到他们。妥协主义的战斗队已经作鸟兽散，在士官学校，每一个尖锐问题都造成了分化改组，哥萨克的状况还要糟糕。如果从各部队单个挑选人来组建这支队伍，那就意味着在事情办妥之前要露出马脚十次了。不过，即使有一支这样的队伍，也决定不了什么。在斯莫尔尼宫附近开第一枪，肯定会在工人区和兵营引起异常激烈的反应。无论白天还是夜晚的任何时候，一旦革命中心受到威胁，肯定会有数以万计的武装和半武装人员赶过来援助。最后，即使攻占了军事革命委员会，也挽救不了临时政府，因为在斯莫尔尼宫大墙之外，还有列宁以及与之联系紧密的中央委员会，还有各级党的委员会，在彼得保罗要塞还有第二个司令部，阿弗洛尔号巡洋舰上还有第三个司令部，各区也有自己的司令部，群众不会陷入失去领导的境地，工人和士兵尽管会有点迟疑，然而无论如何，他们还是想要取得胜利的。可以，也应该提前几天采取附加的军事防备措施，这毕竟是没什么疑问的。在这方面，苏哈诺夫批评的对，革命的军事机关行动起来显得很笨拙，出现过延误与疏漏，而总的领导有部分倾向于用政治来代替技术。斯莫尔尼工极其缺乏列宁那样的眼光，别人还没有把他学到手。苏哈诺夫的正确之处就在于，假如25日凌晨或者当天上午攻占东宫，要比当天下午和晚上容易得多。东宫如同与之相邻的司令部大楼一样，都是由事关生的常规执勤来充作保卫，突然发起攻击，几乎肯定能保证成功。早晨，克伦斯基乘坐汽车畅通无阻的出走了，光这一点便足以证明。总的来说，没有对东宫进行过认真严密的侦查。这里存在着明显的漏洞，直到10月24日才把监视临时政府的任务委托给了斯维尔德洛夫，这实在是太迟了。协助他的是拉舍维奇和布拉贡拉沃夫。其实，因事情太多而忙得不可开交的斯维尔德洛夫未必经常在履行这项新的任务。在那最炽烈的时刻，甚至这个尽管写进了记录的决定本身，也有可能被他忘记了。军事革命委员会无论如何都过高的估计了临时政府的军事资源，包括东宫的防卫。即使围攻的直接领导人了解东宫里面的兵力，他们还是担心第一声警报会使使官生、哥萨克、突击队员等援兵赶过来，占领东宫的计划追求的是军事行动的派头。当由平民和准军事人员来着手解决纯军事任务时，他们总是乐于在战略上自作聪明。在表现出过多雄纠气的同时，他们又难免表现出相当明显的软弱无力。